0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Lucía de la Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez.
0: En este episodio, Kenneth y yo vamos a hablar sobre Trainspotting, una comedia negra británica del año 1996, dirigida por el director Danny Boyle, y la película trata de un grupo de adictos a la heroína que viven en un suburbio deprimido de Edimburgo, en Escocia. Para los que no la hayáis visto o los que la queráis volver a ver, la película está disponible en Google Play y en YouTube por una libra aproximadamente y en Apple Store por unas tres libras, más o menos. Uh -huh. No me preguntéis por qué la diferencia, yo tampoco <risa> lo entiendo. Pero bueno, esta es una película que tiene mucha relevancia social, sobre todo en el Reino Unido, donde uh -huh. Kenneth y yo vivimos. Y de hecho, la película obtuvo el décimo puesto en un ranking de las mejores películas del siglo XX, según el BFI, que es el Instituto de Cine Británico. Fue votada como décima mejor película de la historia, según un grupo de 150 actores, directores, guionistas, críticos y escritores para la revista Time Out. Y también ha sido votada como la mejor película escocesa de todos los tiempos en una encuesta. Y antes de revelar más sobre la película, queríamos hablar brevemente del próximo episodio, que por ser el décimo del podcast, será un poco distinto a los demás para celebrar.
1: Sí, eh, yo y Lucía decidimos hacer algo diferente para el décimo episodio íbamos vamos a hacer un ranking... Un top 10 de las mejores películas que se estrenaron el año pasado, el 2019. Eh, Parasite, eh, Portrait of the Day on Fire, este, Uncut Gems, Little Women. Vamos a hablar de todas esas películas, vamos a arranquearlas del 1 al 10. Eh, Lucía tiene su lista yo ya tengo mi lista. Estamos muy emocionados por ese episodio. Eh, así que el la próxima semana vamos a tener un episodio especial para todos ustedes. Y bueno, antes de ir con spotting un saludo para mi hermano y para mi mamá. Que cumpleaños esta semana. Eh, los quiero mucho. Y sin más preámbulos, vamos con Transporting.
0: Trainspotting es una película británica del año 1996, dirigida por Danny Boyle, al que también se le conoce por la película Slam Dog Millionaire del 2018. Bueno, la película es una adaptación, la adaptó el guionista John Hodge a partir de una novela del mismo nombre, del año 1993, escrita por el, por el escritor escocés Irving Welsh. Y Trainspotting sigue la vida de unos 20 añeros escoceses adictos a la heroína, mientras intentan reinsertarse en la sociedad y rehacer sus vidas, pero vuelven a recaer en la adicción. Es una película muy icónica, por su representación de la pobreza y desigualdad social en Edimburgo y sobre todo de cómo esta situación afecta a los jóvenes. La película, cuando se estrenó, fue nominada a dos premios por la Academia Británica, dos BAFTAs que les llaman, fue nominada a Mejor Película Británica y Mejor Guión Adaptado, y ganó solo el BAFTA Mejor Guión. También en ese año fue nominada al Oscar para Mejor Guión Adaptado, pero desafortunadamente no ganó. Y bueno, aparte de las nominaciones y los premios, lo que es muy interesante de esta película es lo taquillera que fue. Porque el presupuesto era bastante bajo. Fueron un millón y medio de libras, más o menos. Pero la recaudación en taquilla fue de 12 millones de libras en el Reino Unido y unos 75 millones de dólares en el resto del mundo. Y lo cual la convierte en la película que más recaudó en el 1996, pero también en una de las películas británicas más taquilleras de la historia. Y bueno, quería preguntarte que esta es una película, como ya he dicho, con mucha significancia social. Y también una película bastante impactante. Y sé que la habías visto hace años, pero quería preguntarte qué, qué te ha parecido viéndola otra vez.
1: Eh, he quedado este impactado, me, me había olvidado de, de todo lo que pasaba. Eh, la recordaba un poco menos este. un poco menos este como que genera genera ansiedad. <risa> eh, en mi mente era, eh, no sé, era como un recuido en Foradrim, pero un poquito más un poquito más leve, ¿no? Pero este me he dado con una película súper, súper, súper este, transparente, eh, por ponerlo de alguna manera, este, super, este, con lo que quiere hacer, con lo que quiere contar, con lo que te muestra. Es súper honesta. Te muestra a las personas como son, eh, honestamente y, y a diferencia de esta película que mencioné, Requiem for the Dream, no te quiere dar una moraleja, solamente te quiere te los quiere mostrar ahí eh, crudos, como están crudos, en, en, carne, en carne propia. Y es, es este... Es incómodo a veces, es este un poco repugnante a veces cuando hay un poco de... Sobre todo cuando mete la cabeza al inodoro eh, pero no puede dejar de verlo. Es este es una obra este, curiosa y es, o sea, espectacular, pero definitivamente singular. ¿Qué te, ¿Qué te dejó la segunda vez que la viste, Lucía?
0: Sí, la verdad es que no la recordaba tan impactante porque la vi hace años. Igual es porque, yo qué sé, igual al tener menos años como que lo veía simplemente como una película no intentaba uh -huh. entender eh, el problema social que representaba pero se la recordaba menos menos impactante y una cosa que, con la que me he quedado leyendo críticas, es un crítico que, que dice que Trainspotting es muy buena película pero no es una película que quieres ver muchas veces uh -huh. me parece que es tan verdad porque a pesar de ser tan buena película como representa digamos, una realidad con la que igual bueno, no somos tan... que no es tan cerca a nosotros, una realidad a la que la sociedad no se quiere enfrentar, es una que nos sentamos incómodos. Pero bueno, dicho esto, me parece que es una película que no solo está bien hecha a nivel cinematográfico, sino que también tiene mucha repercusión e importancia social. Y que bueno, representa un poco una realidad que no solo es la realidad social de Reino Unido, sino también de otros países, y que igual si no fuese por películas como esta, no se representaría. Y bueno, es algo que también hace, por ejemplo, en el Reino Unido Ken Loach, uh -huh. que es una película un que representa mucho los problemas de la sociedad. Y eso siempre con anteriores Nunca tienen estas tramas de Hollywood con claro. amor y belleza y <risa> todo. Y, Creo que es este... y bueno... Cuéntame, cuéntame, ¿no? No, y que también eso que está bien, que representa no solo los mecanismos de la adicción, sino un poco las estructuras sociales que llevan a ella. Y Exacto. aunque se centre en la vida de los protagonistas, también como que nos deja ver un poco... Su vida, sus padres, las oportunidades que han podido tener... Los trabajos a los que podrían haber aspirado... Uh -huh. Que yo creo que también... Eh, es algo muy importante...
1: Sí, no, definitivamente... Eh, los personajes son este... Odio repetirlo, pero son este... Particulares... En el sentido de que... Eh, a veces este, hago el ejercicio de... Eh, Te gustaría pasar tiempo con esta persona... En la pantalla... Y... Ah, sí, es, es un ejercicio medio estúpido, ¿verdad? pero eh, para ver si es que te genera algún, un cierto nivel de empatía o un cierto nivel de... no sé si puedes simpatizar por el personaje y en ningún momento la película simpatice por nadie, quizás por Sput, un, algunos momentos, y son pero sus personajes este, que en algún momento también es como que, como que con Rendon se quiere, quiere salir de las drogas, como que una parte de ti alienta por él eh, porque entiendes todo lo que está pasando. Y al mismo tiempo sabes que no es un héroe, que él no es el, el, el héroe de Hollywood, ¿no? Como dices tú. No es este. No es el, sí. no es el, el, el chivo que se va a recuperar y que va, va, va a hacer todo bien.
0: Claro, sí, es lo que dices tú. Yo creo que el motivo por el que la película es tan impactante, un poco como que descoloca, o igual el motivo por el que la gente no. Dice, oh, es una película que está muy bien, pero no la vería muchas veces. Es por eso, porque. ¿Quieres que no los actores.? aunque sean más guapos, más feos, lo que sea, como que siempre les estilizan un poco para la cámara. E incluso mmm, los ambientes. Digamos que un poco eso, la, la repugnancia que te dan los actores, me suena falta decirlo, de Trainspotting, incluso donde viven, les ves sus habitaciones, el piso, las jeringuillas, es muy distinta de la que te puede dar una película como Joker, por ejemplo. Joker se supone que toda la película es sobre el rechazo al personaje. Claro. Y se supone que él tiene, pues es muy delgado, tiene aspecto raro, tiene este síndrome, vio en un piso súper raro con su madre, tal y cual. Pero como parece más, como está más estilizado para Hollywood, te hace ver que es una película y no te importa verlo. Hasta sientes, no te importaría estar en ese piso, no sientes simpatía, pero con Trainspotting es lo contrario. Y me parece, una cosa que es interesante es hablar de hasta qué punto. Danny Boyle quiso que la película fuese así, uh -huh. o hasta qué punto es producto de que no tenía mucho dinero para hacerla. Claro. Porque, diciendo más sobre la historia y tal, parece ser que la película se hizo en unas siete semanas o así.
1: Sí, no, es cierto.
0: Y se grabó sobre todo en una fábrica abandonada en Escocia. Entonces, muchas escenas están grabadas de una sola toma, no solo por motivos estilísticos, sino también porque no tenía más tiempo. Sí, <risa> claro. trípode. Lo cual a ti seguro que no te gusta, porque sé que te encantan las escenas con trípode. Sí,
1: me gustan más este, las cámaras este, fijas, pero creo que funciona bien para lo que es no este la película. Siempre en, en función a, a lo que quiere contar.
0: Sí, y también eso usa mucho el zoom, luego enfoques amplios, corta de una escena a otra. Y yo creo que eso es lo que hace como que el estilo de película te deja un poco sin respiración y crea como este mundo entre la, la realidad y la ficción, que es como decías tú, bastante exhilarante.
1: Sí. El... Como muy Claro, es este, esos momentos de entre realidad y ficción son los este, creo que los puntos más altos de la película, en los cuales este pasas de eh, cuando están este consumiendo drogas, eh, pasas de los de la realidad este, tan palpable a, al mundo en el cual te puedes meter dentro de un inodoro, eh, en el sí. cual este bueno cuando está tratando de dejar las drogas puede ver al, al bebé en el cielo y ve a sus amigos y el cuarto se distorsiona. Y creo que son escenas que están muy bien logradas. Este. Al menos este, la forma en la cual están editadas. Para que parezca como que un, un, un solo flujo. Que no es, no, es, no es este lineal, pero es un flujo que, que te lleva eh, con Renton por esta. esta experiencia de tratar de, de limpiarse eh, de, la, de las drogas. Entonces, este. Me parece que ahí tienes. Esas escenas son muy bien logradas y, y Daniel entiende muy bien cómo. Eh, transmitir esta, estas experiencias, ¿no? obviamente tiene el, el material que es el libro, pero imaginarlo uh -huh. y plasmarlo en pantalla de la manera en la cual él lo hizo es, este, claro. es, es verdaderamente fantástico, esta escena en la cual está en su cuarto este es, es fenomenal.
0: Sí, 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 y de hecho, eh, claro, la película se inspiró en el libro, obviamente, aunque parece ser que hay, no, no he leído el libro, la verdad, uh -huh. pero parece ser que hay algunas diferencias, obviamente, como en todas las adaptaciones. Y bueno, también se ha comparado con películas como Pulp Fiction, La Granja Mecánica, y tiene un poco este estilo de las películas indie de los 90. Claro. Pero lo que me parece interesante también de Trainspotting, y lo que yo creo que hace que, como transmita también lo que es la realidad de un héroe nómano, es que parece ser que, ¿te acuerdas cuando juegan al fútbol? Es una de las primeras escenas sí, que claro. son muy...
1: en el Fútbol 5.
0: Sí, sí, llevan unas, o sea, el, las camisetas tal la que llevan sale el nombre de un equipo de fútbol y eso parece ser que es un equipo de fútbol, o sea, no es un equipo profesional, es un equipo de fútbol en Edimburgo creado para la reinserción de personas que, de drogadictos. Ah, oh, wow. Parece ser que Danny Boyle trabajó mucho con esta gente y lo, sus experiencias están reflejadas en la película, entonces digamos que no solo se inspiró en el libro, sino también las experiencias vividas, la vida real de muchas personas que fueron drogadictos y que gracias, bueno, a iniciativas sociales pudieron recuperarse. Y parece ser que muchas de las escenas de alucinaciones y todo eso están inspiradas en lo que les contaron esas personas. O sea, algo wow. que les había pasado.
1: Sí, no 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 no, no sabía eso. Y sí. creo que este, con el casting también este, hicieron este, una obra fantástica, ¿no? Porque bueno, yo conozco a Evo Magreor de, de Star Wars.
0: Entonces,
1: <risa> este, recuerdo que la primera vez que lo vi en Stray en Spotting, porque perdió este. bastantes kilos este, para, para el rol de. de. de, este, de Rent. Sí. Y este. Lo que me acuerdo es que lo vi y dije, Dios. Este. ¿Qué pasó con este. con, con Ewan? <ríe> eh, uh <-huh>. ¿Está bien? <ríe> y es este flaquito y está. Pero veo que los, los actores se. se transformaron. Eh, y se pusieron el personaje y capturaron eh, el, lo que quería contar y lo que lo que cuenta el, el, el cuento no el, el, la historia el, el libro perdón de Cars o y es este y parece que entre ellos también hay una química muy interesante no porque tú sientes que estás, que estás con este con cinco amigos que tienen como que esa rara este relación que hay, alguno puede tener con un amigo no como que no es una persona ideal pero como ellos dicen son amigos, entonces por eso siguen juntos eh, y te da esa sensación, yo en ningún momento salvo al final, pensaba que, que, algo, que alguien iba a dejar al otro tipo, para siempre, porque yo veía a la película y decía, yo me hubiera ido <risa> ya, si hubiera sido Rentor eh, claro. porque los personajes son, este, son este, fascinantes este, son dis, 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 totalmente disparatados, ¿no? uno súper agresivo el, el, la persona limpia que hace mucho ejercicio eh, sí, Spot claro. que, que es muy inocente y creo cómo cómo se llamaba el, el el otro es este Sick Boy Sick Boy y Sick Boy siento que me atracción en cualquier momento entonces este es este es una situación incómoda desde la cual ver la película ¿no? es, mm. es, es te saca tu zona de confort durante toda la película porque lo ves desde claro. en los ojos de Rent Rentor, que es este el más rescatable pero porque la vara está bien baja eh, y es el antihéroe que te guía por toda la historia y y este saca tu zona de confort, definitivamente.
0: Sí, yo creo que es un poco lo que, mmm, lo que tú dices. Una de las cosas que hace que sea tan difícil de ver la película es que normalmente, eso en las películas está... O sea, las relaciones están más definidas. Entonces, los amigos son amigos, los buenos son los buenos. Claro. Pero en esta no sabes bien porque... Bueno, a ver, digamos que las únicas personas que son buenas pueden ser los padres de Renton. Pero al mismo tiempo también te puede hacer pensar en la... ¿Qué circunstancias se le ha crecido para darse la droga así tal y cual? Que no siempre es el caso Pero pero es este tema de que nunca sabes Como su relación como amigos es tan, tan extraña Las cosas que se hacen los unos a los otros La manera en la que se apoyan pero no se apoyan Porque cuando Spad va a la cárcel a Renton Bueno, a ver, tampoco le importa tanto La manera en la que no quieren que Tommy se drogue Pero al final se acaba drogando y es el único que acaba muriendo Uh -huh. o sea, es como que no te queda muy claro si son amigos, si se odian si les dan igual unos a los, unos a los otros pero yo creo que esto es parte de mm, un poco de esa representación del mundo en el que lo más importante para ti no es los amigos, ni la familia ni el deber, ni el trabajo sino que es la adicción
1: Claro.
0: Y me parece una cosa que me pareció interesante es que, bueno, a ver, la película en general fue muy aclamada por los críticos Uh -huh. incluso, bueno, Carlos Boyero que es el crítico de cine del periódico español El País la describió como la mejor película jamás hecha sobre el mundo de la droga uh -huh. y, pero también tuvo muchas críticas porque de, por la representación que hace del mundo de la droga y de hecho muchos países, incluido el Reino Unido pero sobre todo Estados Unidos y tal eh, fue muy controvertida por el tema de si promovía o romantizaba claro. el consumo consumidor
1: también este, eso también estaba pensando eh, cuando decía lo que dije al principio que, que no es como que te, te da una moraleja ¿no? de, como te da recuerden for a Dream que es este otra película conocida sí. sobre drogas eh, esta solamente te muestra a un grupo de personas eh, de forma bastante cruda eh, haciendo lo que hacen este, el, el único motivo de, de, que ellos tienen para vivir es, este, es para drogarse eso le da el propósito a su vida al principio entonces, este, sí, creo que podrías este, bueno que podría ser el argumento de que eh, romantiza, pero al mismo tiempo este, es una película. <ríe> y no creo que, que lo romantice personalmente, pero este, creo que puedo entender que alguien pueda pensar eso.
0: Claro, y yo creo que... A ver, nos lleva a una pregunta bastante metafísica sobre la función del cine, ¿no? Claro. Que siempre hay que mostrar lo bueno, siempre tiene que tener un significado moral. Y bueno, yo de hecho, para empezar, yo no creo que Trainspotting romantice el consumo de drogas. Y de hecho, eh, a raíz de toda esta controversia, eh, el productor de la película, Andrew McDonald, uh -huh. respondió que lo que querían hacer con Trainspotting no era ni glorificar ni demonizar las drogas, claro. sino simplemente demostrar por qué la gente se droga. Y para ello hay que mostrar los lados buenos y los malos y entonces yo creo que el tema es este que las personas que han visto la película hay personas que han visto la película y como por el estilo de la película que es así como digamos, no alegre, porque no es una película alegre pero es una película animada claro como es animada la música y el humor, porque hay bastante humor es lo que hace que parezca que están idealizando el mundo de la droga uh -huh. pero a ver, yo creo que un poco para que la gente tomase conciencia sobre estos temas si haces una película sobre por qué es terrible y solo muestras lo terrible, que es importante, claro. pues la gente ya lo sabe. Pero yo creo que es mostrar un poco esto. El, por ejemplo, ¿qué hace? Qué le lleva? ¿Por qué Renton vuelve a drogarse una y otra vez? ¿Por qué los amigos lo hacen? ¿Por qué incluso cuando ya ha empezado una nueva vida, en Londres, tiene dinero, tiene tal, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa dentro de su cerebro que hace que vuelva a entrar en esas estructuras? Y yo creo que si no mostrasen lo bueno y un poco este aspecto de ¿por qué voy a elegir la vida de comprarte un electrodomésticos y tal y cual y los niños claro, no, no. y las... y el seguro dental? Tienen que mostrar también lo que puede llevar a otra gente a escoger lo otro vivir el momento, no tener dinero, robar, tal y cual Entonces yo no, o sea me parece que censurarla por el tema de las drogas es que no se entendió la película
1: Sí, eh... Aunque veo, veo, veo el punto de los que podrían pensar eso, pero personalmente creo que eh, lo que hacen es este, dar una representación que hasta lo que yo tengo entendido de lo que, de lo que he leído es una representación medianamente exacta. Este, salir de una adicción es difícil. Eh, y hay recaídas, y hay subidas y bajadas. Y creo que dentro de lo que ...de lo que ellos conocen y de lo que nosotros conocemos... ...de que hemos podido leer este, es una representación que... ...más o menos es a de realidad, ¿no? Y ahí es, este, es, otra, es otra conversación, ¿no? De, de, de la función del cine, como dices... Claro. ...pero creo que mientras sepas... Eh, ...idealmente sabes que hacer heroína está mal... <risa> que es, eh, ...espero okay. que todo el mundo que vea la lo sepa... Eh, ...o sea, no es, no es bueno para ti... <risa> Eh, creo que podemos este, ver la película Y examinarla críticamente no? Mientras eh, sabemos Que está mal eh, Podemos mirarla objetivamente y, y conversar sobre el tema eh, Pero bueno, pasando a algo más este, Menos este, <ríe> contemplativo eh, <ríe> El soundtrack de esta película es brutal Br Brutal sí.
0: Y también tiene mucho O sea Así como la película Refleja un problema que, que era muy importante en Escocia en los años 90, que era el consumo de drogas, eh, sobre todo heroína. Eso, la banda sonora también, digamos, que hace como su propio comentario de la escena cultural del momento. Y bueno, no sé si lo sabes, pero a pesar de que la película tenía un presupuesto muy bajo, la banda sonora se compone sobre todo de canciones ya existentes, o sea que no las compuso nadie para la película. Y aparte claro. de eso, de contribuir a este ritmo frenético de la película, tiene mucho simbolismo. Y bueno, básicamente están divididas como en tres grupos que representan eh, estilos y épocas distintas. Entonces, a ver, yo no sé mucho de música uh -huh. en, los, en el siglo XX en, en el Reino Unido, no sé tú. Eh, uh -huh. No,
1: no no sé nada. Lo único que sé es que le pidieron a Noel Gallagher si podía este, usar sus canciones y dijo que no. <risa> ¿A, qué? Eh, a Noel Gallagher le preguntaron a Noel Gallagher el de Oasis, eh, si quería participar y, y dijo que no. <risa> Pero lo que yo siento, la, la música es este. Te, como que te, te emociona, no te mantiene enganchado. Porque sientes el. el, eh, el beat atrás, como que los este, los tambores. Y, y suena, sí, suena y suena y suena y suena. Y te sientes como que enganchado, ¿no? Suena casi como un. como un palpitar a veces. Y a veces solamente es este. está yendo a 100 por hora y, tú, y, y te llega con, con, con ello.
0: Sí, sí, sí. Y o así, sea, aparte de. O sea, es un poco este... Que las canciones como que contribuyen mucho a crear esta... esta ambiente tan exilante de la película, sobre todo. Creo que es en la primera escena cuando están corriendo, escapando de la policía. Vamos, parece como que... O sea, la adrenalina sí. que te entra no solo por la cena, sino por la música. Y eso, yo no sé mucho de... O sea, sabía que la banda Sonora era famosa y tal. Y no sé mucho de música de, del Reino Unido y la historia. Pero parece ser que dentro de la película la banda sonora está dividida como en tres grupos
1: uh -huh.
0: y eso, la primera parte de la película tiene sobre todo pop de los 70, con artistas como Lou Reed y Hip Hop y la música como más hacia el, la parte de, del medio de la película es de la era llamada Britpop claro. con grupos como Blur o Pulp y la tercera ya es música más dance y parece ser que con esto Boyle quería hacer como un homenaje al cambio en la cultura musical británica Huh. que pasó del rock a la música más digital
1: Wow, chévere no 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 lo, no, no lo tenía este como, como dato eso este esta, esta película es este hablando de, de, de Danny Boyle que eligió el soundtrack este es definitivamente o quizás este, la mejor de su carrera estamos hablando de un director este, que tiene este, 127 horas tiene Slumdog Millionaire este King El millonario eh, tiene Three Spotting 2 también Tiene la, la, la muy buena Steve Jobs eh, Pero creo que esta es su, opera, su, su obra maestra en, en, en mi opinión de Las este, las he visto casi todas Y no sé tú, pero creo que esta es su, es su segunda película Pero es su quizás su, su obra más este más lograda
0: Sí, a ver, yo con con directores así como un poco alternativos y mmm, que empiezan con presupuestos bajos y tal y cual, yo estoy profundamente convencida de que las primeras películas que hacen suelen ser las mejores porque son las más auténticas. Uh -huh. Y cuando haces una película con pocas pretensiones, yo creo que te centras más en la historia. Uh -huh. Porque dices, ya que no voy a tener grandes actores ni bueno no grandes actores pero ya que no voy a tener pues actores típicos de Hollywood no voy a tener mucho presupuesto efectos especiales tengo que centrarme en lo que pasa en lo que sucede uh -huh. en que las conversaciones sean muy significativas en que eh, los lugares en que la música y yo creo que, que eso es lo que hace que la película esté tan bien porque además eh, Danny Boyle bueno no es escocés él pero digamos que es inglés es británico entonces yo creo que las escenas de Dream Spotting igual son más cercanas a él, a su realidad, claro. que como puede ser Slam Millionaire. Entonces Slam Dog Millionaire yo creo que aunque pues si ganase muchos premios fuese muy, muy importante en su momento, tal y cual, como que ya hace, o sea, hace que te, pregun que te preguntes otras cosas, como por ejemplo, ¿qué clase de representación hace sobre, sobre la India? Claro. Y eso es algo interesante nadie pondría en duda la representación que hace Danny Boyle sobre Edimburgo, porque él quiere es que no es una realidad con la que es familiar uh -huh. pero qué representación hace de los eh, de Bombay uh
1: -huh. Sí, no, 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 no lo no lo había visto de esa manera personalmente pero sí, creo que este bueno, también tiene la suerte de eh, nada más en esta ocasión tuvo este el, el fantástico guión de bueno el, el, el libro de Trainspotting sí. que pudo adaptarlo ya, ya se ha adaptado a una obra de teatro y sí. bueno tuvo este no, 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 no quiero decir la suerte pero este tuvo este el buen ojo sí, el sí. buen ojo para, para poder verla igual con Stanley Millionaire, que es basado en una novela y, y alguien más escribe el guión eh, pero es un director este muy muy este muy inteligente eh, que tiene películas muy interesantes eh, como hemos mencionado un par y esta película eh, al menos en, en mi opinión es este es su y creo que la tuve también es su, su obra este más lograda como ya dije antes eh, pero bueno este pasando al Al tema de las escenas este cuál ha sido tu, tu escena favorita de esta película este si es que tienes alguna escena que te o alguna escena que te ha llamado la atención
0: yo creo que para mí está claro no hay duda eh, son los monólogos o sea, wow. ambos monólogos de Renton uh -huh. cuando reflexionan sobre la vida. Y, bueno, de hecho, el, tengo mucho he leído el monólogo un montón de veces y tengo <risa> <risa> hay mucho más detrás de él que lo que yo pensaba. Y, bueno, el monólogo es eso, lo del principio de la película, cuando acaban de robar algo, creo, en la calle esta principal de Edimburgo y, y están huyendo de los guardas. Y él reflexiona sobre si prefiere vivir la vida siguiendo los esquemas de la sociedad o salirse de ellos. Y el monólogo se uh -huh. llama Elige la vida. claro Y se considera uno de los mejores de la historia del cine. Sí. Y parece que esta frase, lo de Choose Life, Elige la vida en español, es bastante significativa. O sea, no se lo inventó Danny Boyle. Parece ser que al principio la empezó a usar una diseñadora estadounidense, Catherine Hammett, o creo que era británica, de hecho. Uh -huh. una de las y usaba este lema en su ropa para hacer denuncia en los 60 sobre la guerra, las bombas la falta de conciencia ecológica. Y luego, wow. eh, Ronald Reagan y Nancy Reagan se apropiaron de esta frase en su batalla contra las drogas. Pero no solo fueron ellos, sino que también fueron grupos antiabortistas wow. y, y otros grupos conservadores en, en Estados Unidos. Y bueno, digamos que con este monólogo, Renton y sus amigos se burlan de esta frase, de las campañas que les incitan a ser gente de bien, mm -hmm. porque en lo de, con esto de elija la vida la vida que ellos quieren, ese es el placer momentáneo. Y, pero también, entonces mi escena favorita, esa junto a la última escena en la que él le da la vuelta a este Elige la Vida, y digo, un poco reflexionando sobre su experiencia, sobre lo que hemos visto en Trainspotting, escoge la vida de la hipoteca, el televisor, el seguro <risas> dental, etc. Entonces Trainspotting es obviamente una película sobre las drogas, pero también una película sobre el significado de la vida. Pero bueno, me acabo de meterte un rollo. ¿Qué opinas de la <ríe> escena favorita? No,
1: me, me gustó. Este, definitivamente es, es una historia de cómo como ver este, la vida misma. Eh, mis escenas favoritas. Mi escena favorita no fue tan eh, pensada como la tuya. <ríe> eh, pero. Eh, como ya mencioné antes, mi escena favorita es la, la escena en la cual Renton está en su cuarto, en, en la casa de sus padres. Y está, se está limpiando las drogas. Y. Es, creo que son 5 o 6 minutos de eh, una escena en la cual eh, está tan perfectamente editada que parece que es solamente una secuencia no lineal de Renton este, este efectivamente alucinando. Y es este, fantástica porque se puede ver como el cuarto se hace más grande y como Renton se esconde en las sábanas y lo aparece este, en su amigo. Eh, y como ve el, el al bebé este flotando, este no flotando, este caminando por el, por el cielo. Ve a sus amigos que vienen al, al cuarto. Este, este, Que su amigo le dice que tiene SIDA. Eh, perdón, que tiene este VIH. Eh, ve a sus padres entrar. Este, salir. Este, le traen comida. Es, es realmente fantástico. Porque es, este, te, te atrapa momentáneamente. Y durante todo ese sufrimiento. O todo ese tiempo de... Que, que está peleando contra sí mismo. Sus, sus demonios. Y es, este, es una escena fantástica. Está, está muy... Muy en hora y siempre este... me llama la atención bastante.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que también, al igual esto con las escenas del monólogo, ahí es cuando te das cuenta de que la película no es solo Danny Boyle haciendo una película sobre la drogadicción, idealizándola tal y cual, de aventuras entre amigos, sino que, a ver, está mucho más pensada y que tiene un poco más signific o sea, significados más profundos. Yo creo que la gente que la critica por eso, por se idealizar las drogas, por por la falta de contenido, porque tiene demasiado humor, tal y cual. Yo creo como que no son capaces de entender un poco que Danny Boyle usa el humor para revelar toda esta, digamos, la, la desgracia de la vida de esta gente y un poco la situación social y la realidad que lleva a mucha gente de clase obrera en el Reino Unido y en otros países y otras clases y por todo el mundo um, al mundo de la droga y lo difícil que es salir. Así que sí, a ver, yo creo que han pasado más de 20 años Sí. se ha hecho wow. una secuela para los que no lo sepan eh, hay una segunda parte Trainspotting 2 que eh, es de el 2017 y bueno también está basada en una secuela de la novela y básicamente bueno eh, dice el cuenta la leyenda que Danny Boyle esperó tantos años porque los actores tenían que envejecer visiblemente <risa> pero bueno para los que no lo hayáis visto como yo por ejemplo o Kenneth eh, parece ser que es como la reunión de todos los personajes años después. Entonces, bueno, igual la vemos y hacemos otro episodio <risa> del podcast. Eh, más eventualmente, adelante.
1: Eventualmente, sí, eventualmente.
0: Pero sí, yo creo que volviéndola a ver, me parece que espero que sea una película que pase a la historia. Y bueno, básicamente yo creo que se merece mucho, o sea, la categoría de clásico contemporáneo eh, le va muy bien a esta película porque eh, representa tanto algo con lo que la gente se puede sentir representada en cualquier momento, como una realidad muy cruda de un momento particular de la historia de, del Reino Unido. Entonces yo creo que la recomendaría, no la recomiendo para un sábado por la noche con amigos, no la <risas> recomiendo un, si te apetece ver algo para desconectar, pero es una de esas películas que aunque sea difícil, hay que verlas.
1: Sí, definitivamente, es un, es un clásico, eh, como dijiste, moderno, contemporáneo es una película que creo que todos deberíamos ver siempre este, sabiendo que no hay que imitar lo que vemos en la pantalla eh, claro. pero creo que es una película fantástica, está muy bien hecha Danny nivel eh, creo esta maquinaria este tan este, en, en, llena de energía este que te atrapas desde el primer momento y, y, y no te suelta hasta, hasta el final y creo que Conseguir eh, una película de así, eh, sobre todo en, en, en ese momento, con eso, sobre estos temas, este mm. con este presupuesto, mm -hmm. me parece que, es, aparte de eso, es un lograzo, pero esta película es fantástica. Eh, personalmente, para darle un puntaje, le haría un 8.5. Este, Friday 10, creo, es, este, es brillante. Este, en verdad, esta película es, es muy, muy, muy buena. O Se a todos que la vean.
0: Sí, yo creo que también por cómo está hecha, pero sobre todo por el tema del que trata y por el hecho de que Danny Boyle también se involucrase pues, en entender un poco eh, lo que era ser heroinómano y por querer hacer una película sobre esto y arriesgarse y pues eso, hacer que las escenas y que los personajes y que todo no fuese lo más eh, en placentero, pero aún así decidir hacerlo. Yo creo que la película se merece un 8,59%. Pero bueno, basta hablar de Rankings, que para eso está nuestro próximo episodio, en el que hablaremos de las películas del 2019. Y bueno, esto ha sido todo aquí en Segundo Plano. Esperemos que os haya gustado. Y en ese caso, por favor, dejad un comentario en Apple Podcasts, en Spotify, en otra de las plataformas en las que ahora estamos, o en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba, segundo plano, barra baja, o guión bajo. Y yo soy Lucía de la Torre, y me pueden encontrar en Twitter como arroba, Lucía de L. Torre.
1: Y yo soy Kenel Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth Sánchez G.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos otra semana más y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.